0: Velkommen til podcastserien om Danmarks Grundlov. Det er der syvende afsnit. Mit navn er Jens Kærgaard, og jeg har produceret denne podcast i samarbejde med Karno Group og K-News. Serien består af otte afsnit af ca. 20 minutters vejhed, og kommer omkring alle de væsentligste problemstillinger relateret til dansk forfatningsret. Her i syvende afsnit bliver I introduceret til domstolene og den dømmende magt. Gennemgangen vil igen særligt bero på henvisninger til Dansk Statsret af Jens Peter Christensen, Jørgen Albeck Jensen og Michael Hansen Jensen, samt Dansk Forfatningsret af Henrik Sæle. Overordnet vil vi gennemgå reguleringen af domstolene. Indledningsvis vil vi fastslå, hvad der overordnet ligger i, at domstolene er uafhængige med afsæt i grundlovens paragraf 3, 3. punktum, der fastslår, at domstolene har den dømmende magt. Herefter vil vi overordnet gennemgå, hvordan domstolens uafhængighed udmyndter sig i tre særlige regler om uafhængighed. Konkret er der tale om domstolens organisatoriske uafhængighed, den funktionelle uafhængighed og endelig den personelle uafhængighed. Derefter vil vi med det som fundament dykke nærmere ned i, hvad der er domstolens opgaver og undersøge, hvad der gælder af grænser i relation til lovgivningsmagtens mulighed for at overlade domstolsopgaver til forvaltning. I denne forbindelse vil vi også gennemgå, hvilke grænser der er for lovgivningsmagtens vedtagelse af singulær lovgivning. Dernæst vil vi på dette grundlag gennemgå domstolens kontrol med den udøvende magt. Endelig vil vi gennemgå domstolens kompetence til at efterprøve lovgivningens grundlovsmæssighed. Når man beskæftiger sig med domstolene må det indledningsvist overvejes, hvorfor domstolene efter grundlovens paragraf 3, 3. punktum, er blevet tillagt den dømmende magt. Hvorfor er det netop domstolene, der skal dømme? Svaret på dette spørgsmål hænger også sammen med, hvordan man opfatter domstolene og hvad de netop omfatter. Formedlig netop af den grund er det nærmere indhold af domstolsbegrebet omdiskuteret i den juridiske teori. Ved sin vurdering af, hvad der kendetegner domstolene, lagde den juridiske forfatter al vægt på appellemuligheden. Modsat fremhævede både gomar og Mark Sørensen uafhængigheden, og Henrik Sæle lancerede sin egen teori, kerneteorien. Afgørende for, om der er tale om en domstol, er herefter ifølge Sales teori fem kriterier. Først og fremmest er domstolen en myndighedstype, der har som hovedopgave at afgøre konflikter mellem private indbyrdes, straffesager og efter 36 63 sager mellem private og offentlige myndigheder. For det andet skal domstolene fungere neutralt i forhold til sagens parter, når de varetager denne opgave. For det tredje skal de fungere uafhængigt i forhold til regering og administration. For det fjerde har domstolene medlemmer med juridisk fagkundskab. Og endelig som det femte skal sagsbehandlingsreglerne være egnet til at belyse sagens retlige og faktiske elementer. Der henvises her til omtalen i dansk forfatningsret på side 266-270. De bagvedliggende hensyn, som alle teoretikerne fremhævede fælles, var at sikre en uafhængig afgørelse. Ved at sikre en uafhængig afgørelse forebygges eksempelvis politiets magtmisbrug, ligesom at det er med til at sikre ligheden for loven. Denne uafhængighed slår I igennem på forskellige måder. Uafhængigheden er netop, som jeg nævnte indledningsvis, organisatorisk ved, at domstolens opbygning og processuelle regler er lavet på en måde, der sikrer, at domstolen er uafhængige, når de tager fremgangsmåden for behandling af retssager. Dernæst er uafhængigheden funktionel på den måde, at den enkelte dommer er uafhængig i sin funktion, når den dømmende magt udøves. Endelig er uafhængigheden også personel på den måde, at dommeren er beskyttet mod afskedelse og forflyttelse, hvilket netop understøtter den funktionelle uafhængighed. I det følgende vil vi få ud, hvad der nærmere ligger i disse tre særskilte former for uafhængighed. Retter vi først blikket mod den organisatoriske uafhængighed. Består den, som allerede nævnt i, at domstolens opbygning og processuelle regler er lavet på en måde, der sikrer, at domstolene er uafhængige, når de tilrettelægger fremgangsmåden for behandlingen af retssager. I denne forbindelse er der to vigtige bestemmelser i grundloven. Paragraf 61 og 62. Starter vi med paragraf 61, fremgår det af paragraf 61 første punktum, at den organisatoriske uafhængighed indebærer, at der gælder et delegationsforbud. Således kan regulering af domstolene kun ske ved lov. Det vil sige, at regulering af domstolene hører under lovgivningsmagten, og reguleringen skal fastsættes direkte i loven. Der er altså et forbud mod regulering via bekendtgørelser. Dette delegationsforbud omfatter som udgangspunkt både regulering af processen ved domstolens behandling af retssager og domstolens organisation. Man skal dog holde sig to praktisk vigtige undtagelser til delegationsforbuddet for øje. Slår man op i retsplejelovens paragraf 9, fremgår det af stykke et andet punktum, at justitsministeren kan foretage forandringer i retskrisenes område, mindre forandringen indebærer oprettelse eller nedlæggelse af en retskris. Herudover følger det af praksis, at justitsministeren ved lov kan bemyndiges til at fastsætte bestemmelser om tidspunktet for i krafttræden af lovbestemmelse om oprettelse og nedlæggelse af retskredse der henvises til omtalen i Dansk Statsret på side 125. Går vi videre i paragraf 61 til andet punktum, fremgår det, at der gælder et forbud mod særdomstole med dømmende myndighed. Kort fortalt betyder det, at der gælder et forbud mod den situation, hvor man først har sagen, og så finder man dommeren. Altså forhindrer bestemmelsen den situation, hvor udpegningen af dommeren sker på baggrund af holdningen til sagen. Det bemærkes, at det fortsat er muligt inden for rammerne af bestemmelsen at nedsætte særdomstol med henblik på at undersøge sagen. Der henvises i denne forbindelse til omtalen af U1994-409R på side 126 i Dansk Statsret, hvor rigsretten i sin kendelse i Tamilsagen fastslog, at undersøgelsesretten i den sag havde overholdt grundlovens paragraf 61, i det den ikke havde udøvet dømmende myndighed. Det bemærkes, at der i dag benø- i stedet for benyttes undersøgelseskommissioner, der heller ikke har dømmende myndighed. Men typisk er en landsdommer medlem og i så fald formand i henhold til lov om undersøgelseskommissioner og grænsningskommissioner, paragraf 2, stk. 4. Endelig fremgår det af grundlovens paragraf 62, at retspleje og forvaltning skal være adskilt. Dette sker i praksis via lov om domstolsstyrelsen, der fastslår, at styrelsen selv varetager de bevillingsmæssige og administrative forhold. Selvom domstolsstyrelsen hører under justitsministeriet, har justitsministeren ikke instruktionsbeføjelser over for domstolsstyrelsen og kan heller ikke meddele domstolsstyrelsen påbud om, hvordan bestemte sager skal afgøres eller behandles, ligesom justitsministeriet ikke har beføjelse til at ændre domstolsstyrelsens afgørelser. Domstolsstyrelsen ledes heller ikke af justitsministeriet, men af sin bestyrelse, der har det overordnede ansvar for domstolsstyrelsen. Bestyrelsen har for nuværende højesteretsdommer Hanne Schmidt som formand. Med det har vi domstolenes organisatoriske uafhængighed på plads og kan gå videre til at gennemgå domstolenes funktionelle uafhængighed. I denne forbindelse er Grundlovens pakker 64 første punktum særlig vigtig. Det fremgår heraf, at dommeren i sit kald alene skal rette sig efter loven. Spørgsmålet er således, hvad der nærmere ligger i alene at rette sig efter loven. Dette kan afgrænses negativt på den måde, at bestemmelsen i hvert fald udelukker, at en dommer afgør en sag på baggrund af en tjenestebefaling. Således kan en dommer hverken generelt eller konkret befæles af en overordnet at afgøre en eller flere sager på en bestemt måde. Dommeren skal i stedet afgøre sagerne på baggrund af loven. Søger man at afgrænse det positivt, hvad der nærmere ligger i alene at rette sig efter loven, betyder begrebet, at dommeren skal træffe afgørelse i overensstemmelse med gældende ret. Det vil sige, at dommeren må også gerne inddrage forarbejder, bekendtgørelser, sædvaner og retspraksis. Den opmærksom lytter vi i forbindelse med den funktionelle uafhængighed hæfter sig ved, at der kan være en problematik i relation til politisk kritik af afgørelser i verserende sager. Det bemærkes, at retsplejeloven indeholder en beskyttelse af den funktionelle uafhængighed. Således er det i retsplejelovens paragraf 1017 stykke 2 nummer 3, gjort strafbart at fremsætte udtalelser der er egnet til på uforsvarlig måde at påvirke dommerne, domsmændene eller nævningen med henblik på sagens afgørelse. Det bemærkes, at det naturligvis alene gælder frem til, at der er afsagt dom i sagen. Med det har vi både domstolens organisatoriske og funktionelle uafhængighed på plads og kan gå videre til at gennemgå dommernes personelle uafhængighed. Her er det indledningsvist fint at holde sig for øje, hvad formålet er med at sikre dommernes personelle uafhængighed. Det er nemlig at understøtte den funktionelle uafhængighed. Således er synspunktet, af dommernes uafhængighed i deres funktion sikres ved at forhindre pression af dommernes person. Slår man op i grundlovens pakker 64, fremgår det af andet punktum og tredje punktum, at man beskytter dommerens person ved at gøre det vanskeligt at afskide i dommeren. Således beskyttes dommeren mod afskedelse og forflyttelse i den dommer kun kan afsættes ved dom og kun kan forflyttes mod sit ønske, hvis der finder en general omordning af domstolene sted. Dette beskytter mod den indirekte mulighed for påvirkning, der ellers kunne udgøves via trusler om afskedelse eller forflyttelse. Som allerede nævnt, er bestemmelsen ikke absolut. Der gælder enkelte særlige undtagelser, eksempelvis afsættelse som følger af dom, omordning af domstolene og endelig også høj alder. Før disse undtagelser løbes igennem, vil jeg dog gerne snytte et par bemærkninger til reglerne omkring udnævnelse og ansættelsesforhold, da disse spiller sammen med beskyttelsen af dommerens personelle uafhængighed. Det er således klart, at også omstændigheder omkring aflønning og ansættelsesforhold kan indebære en påvirkningsmulighed, hvorfor regler omkring udnævnelse og ansættelsesforhold også er betydning for den personelle uafhængighed. I relation til udnævnelse indeholder grundloven ikke nogen direkte regulering, i midlertid sker ansættelse som tjenestemænd, hvilket også er forudsat i grundlovens paragraf 27 stykke 2, der henviser direkte til paragraf 64 om dommer. Det bemærkes, at dette også indebærer, at dommer skal være danske statsborger. I praksis er det dommerudnævnelsesrådet, der står for udpegningen af dommere, hvilket indebærer, at domstolen selv har afgørende indflydelse på udnævnelserne. Dommerudnævnelsesrådet er dog ikke fuldstændigt fritstillet i det retsplejelovens paragraf 43, fastsætter en række momenter, som dommerudnævnelsesrådet skal ligge væk på ved sin afgørelse, herunder navnlige ansøgernes juridiske og personlige kvalifikationer. I relation til ansættelsesforholdet er udgangspunktet, at dommerstillinger skal besættes, uden anden tidsbegrænsning end den, der måtte følge af en general høj aldersgrænse, i det en overmålsansættelse eller lav aldersgrænse åbner for påvirkning af dommeren og altså er egnet til at udhule den person- personelle uafhængighed. Med disse regler på plads, er vi klar til at folde de førnævnte undtagelser til dommers beskyttelse mod uansøgt afskedelse ud. Som allerede nævnt, er dommere i grundlovens paragraf 64 andet punktum beskyttet mod uansøgt afskedelse, i det de kun kan afsættes ved dom. Det følger heraf, at dommer alene kan afsættes af en lige mand, samt af grunde, der er angivet i loven. De specifikke grunde fremgår af retsplejelåns paragraf 49 og 49a, og som det også fremgår her, kører sagen ved den særlige klageret, hvis afgørelser kan hankes til højesteret. Derudover er der, som allerede nævnt, to undtagelser, hvor afsættelse eller forflyttelse sker som følge af omordning af domstolene, eller afskedelse sker som følge af høj alder. Det fremgår af paragraf 64, andet punktum, at der er undtagelse til uafsætteligheden, så frem der sker en omordning af domstolene. Således kan en dommer afskedes administrativt, så frem den omordning af domstolene finder sted, og den pågældende dommer berøres direkte af omordningen. Denne omordning skal ske ved lov, f.eks. som domstolsreformen i 2007, der ændrede inddelingen af retskrise. Der henvises til omtalen i Dansk Statsret side 140-141. Dernæst følger det af grundlovnspakker 64 tredje punktum, at der gælder en særlig regel i relation til dommer, der er fyldt 65 år. Disse kan således afskedes med løn indtil det tidspunkt, hvor dommeren skulle være afskedet på grund af alder. Denne aldersgrænse er 70 år. Fra dette tidspunkt er dommer kun berettiget til pension. Det bemærkes, at aldersgrænsen, hvor dommer skal afskedes på grund af høj alder, kan ændres. Siden højst retsdom i dommerlovssagen, offentliggjort som U-1935-1H, har det med jævne mellemrum været diskuteret, om den faste aldersgrænse kan og bør ændres eller afskaffes. Der er intet til hænder for at hæve aldersgrænsen. Spørgsmålet er nærmere, om den også kan sænkes eller afskaffes, i det det kan indebære, at dommerne så er nødsaget til at tænke på anden ansættelse efter dommerkarrieren, hvilket indebærer en risiko for, at dommerne så kan lade sig påvirke af uvedkommende hensyn. Dog antages det af forfatterne til Dansk Statsret på side 144, at frem den obligatoriske pensionsalder ikke er fastsat ved lov, indebærer grundlovens paragraf 64, blot at en dommer, der afskedes efter det fyldte 65 år, er sikret fuld løn frem til sin død. Dernæst er det værd at holde sig for øje, at der gælder særlige regler for konstituerede dommere. Det bemærkes her indledningsvis, at konstituerede dommere ikke er udnævnt i en fast dommerstilling, men kan siges at være under uddannelse som dommer, hvorfor de ikke har de samme rettigheder efter grundloven. Spørgsmålet er således, om det er grundlovsstridigt eller disse de skal varetage i mindre de tilkendes de samme rettigheder efter grundloven, som vi netop har gennemgået. Højesteret fandt i den såkaldte dommerkonstitutionssag, offentliggjort som U-1994-536H, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at anse den bestående konstitutionspraksis for grundlovsstridig. til trods for at de konstituerede dommere ikke nyder en grundlovssikret beskyttelse mod afskedigelse og forflyttelse. Højesteret gik dog videre til at påpege, at den omhandlede praksis med konstituerede dommere måske var i strid med IMAK artikel 6 om ret til afgørelse af andet straffesager ved en uafhængig og upartisk domstol. Derfor blev retsplejeloven ændret i 1998, så der i § 54 og 54a blev indført et ansættelsesværn for de jurister ved domstolene, der endnu ikke var udnævnte dommer. Det gælder efter paragraf 44 stykke 4. Første punkt, også for midlertidigt beskigede dommer. Reglerne svarer overordnet til den grundlovsmæssige beskyttelse af dommer, dog med den væsentlige forskel, at konstituerede dommer alene beskyttes, mens de er konstitueret, hvorfor det principielt ikke kan udelukkes, at konstituerede dommer lader sig styre af et hensyn til karrieren efter konstitueringsperioden. Det kan således bemærkes her til, at der potentielt er et område, hvor reglerne er indrettet således, at den personelle uafhængighed måske ikke i fuldt omfang understøtter den funktionelle uafhængighed. Med det er vi klar til at rykke videre til overordnet at gennemgå, hvad der er domstolens opgaver, samt efterfølgende at gennemgå grænserne for den lovgivende magt i relation til at overlade domstolsopgaver til forvaltningen. Grundlovens paragraf 33. fastslår at den dømmende magt er hos domstolene. Eftersom grundloven ikke går videre til nærmere at definere indholdet af den dømmende magt, har det historisk været omtestet i en juridiske teori, hvad der nærmere lå heri, altså hvad den dømmende magt indebærer. Eksempelvis anførte Fros, at den dømmende magt kan defineres som magten til definitivt at normere retten i en konkret situation ved at bedømme kendskærninger i henhold til retsregler. Modsat kritiserede Henrik Sale dette begreb og opstillede sin egen definition hvor han særligt lagde vægt på, at begrebet dømmende magt måtte forstås i forbindelse med, og ikke uafhængigt af, domstolene. Altså skulle domstolen af den dømmende magt, efter hans opfattelse, læses sammen, således der både at tale om en myndighedstype og en afgørelsestype. Tilsvarende er der uden for landets grænser også historisk udfoldet bestribelser på at fastslå, hvad der nærmere indholdet af begrebet dømmende magt. Montesquieu's magtadskillelseslager fastslår, at domstolene skulle pålægge straf og afgøre tvister mellem borgerne. Det kommer ud fra et retssikkerhedshandsyn og udgør utvivlsomt en kerneopgave. Men anskuer vi spørgsmålet i et magtfordelingsperspektiv. Er der ingen tvivl om, at der er sket en skarp kompetenceafgrænsning? Domstolene skal udøve deres myndighed uafhængigt af regeringen og Folketinget, eftersom den dømmende magt i dag også er demokratiets vogter, der udøver kontrol af forvaltning samt af den lovgivende magt. For så vidt angår kontrol af den udøvende magt, sker det ved at påse, at legalitetsprincippet overholdes, og tilsvarende kontrolleres den lovgivende magt, i det domstolene påser, at lovgivningsmagten respekterer lov og grundlov. Domstolenes vigtige opgaver rejser det synspunkt, at den række opgaver kun kan varetage af domstolene. Dette følger naturligvis også af grundlovens pakker 3, 3. punktum, om at den dømmende magt er hos domstolene. Spørgsmålet er således, hvad grænserne er for lovgivningsmagtens adgang til at overleve dømmende funktioner til andre statsorganer end domstolene, og derved overlede dømmende funktioner til andre statsorganer end domstolene. Generelt kan det siges, at det afhænger af området. Grænserne for lovgivningsmagtens frihed fastsættes ud fra overvejelser om, hvad der er hensigtsmæssigt og varierer derfor afhængigt af området. Navnlig er der forskel på grænserne afhængigt af, om der er tale om afgørelse af private retstvister eller afgørelser i straffeprocessen. For så vidt angår private retstvister, kan afgørelse henlægges til administrative myndigheder, men det kræver som udgangspunkt, at der er efterfølgende domstolsprøvelse i henhold til Grundlovens paragraf 63. Dette er eksempelvis sket på det familieretlige område og ved nedsættelsen af en række administrative nævn. I relation til straffeprocessen er der et mindre spillerum for lovgivningsmagten, i det vi er i kernen af begrebet dømmende magt, både i forhold til hvordan blandt andet Montesquieu tænkte magtadskillelsen, og hvordan den er udmyndtet i grundlovens paragraf 3.3. Det følger heraf, at frihedsstraf ikke kan pålægges administrativt. Bødestraf kan dog fastsættes administrativt, men hvis borgeren så undlader at betale bøden, overgår sagen til domstolen. Tilsvarende er det relevant at fastslå, hvad der gælder af grænser for lovgivningsmagtens adgang til at vidtage love, der regulerer konkrete retsforhold, Det sige grænserne i relation til vedtagelse af singulær lovgivning. Grænsen følger her af grundlovens paragraf 3, 3.3. punktum, i det bestemmelsens henlæggelse af den dømmende magt til domstolene nødvendiggør, at der er en grænse. Denne grænse følger således også af læreren om magtadskillelsen samt hensynet til retssikkerheden. Det er dog svært at sige præcis, hvor denne grænse skal trækkes. Spørgsmålet er af den grund omdiskuteret i den juridiske litteratur. Den væsentligste dom på området er selv sagt der er offentliggjort som U1999-841H. I dommen henviser højesteret direkte til den almindelige opfattelse i den forfatningsretlige litteratur i forbindelse med, at højesteret slår fast, at grundlovens paragraf 3, 3. Punktum, sætter visse grænser for i hvilket omfang lovgivningsmagten kan vedtage singulær lovgivning. I samme ombæring henviser højesteret til hensynet til retssikkerheden og fastslår, at hensynet til retssikkerheden er et af de hovedformål, der sikres med magtadskillelsen i grundlovens paragraf 3. På baggrund af disse betragtninger går højesteret videre til konkret at bedømme det lovindgreb, der afskriver tvindskolerne fra en domstolsprøvelse af, om skolerne var berettiget til at få et tilskud. Højesteret fastslog herefter, at loven dermed reelt udgjorde en endelig afgørelse af en konkret retstvist, hvilket er i strid med magtedskældelsen i grundlovens paragraf 3, der har henlagt en sådan afgørelse til den dømne magt med de deri liggende retsgarantier for brugerne, hvorfor den pågældende bestemmelse var i strid med grundlovens paragraf 3, 3. Som det fremgår, er dommen konkret afgjort, hvorfor det er svært at komme nærmere nøjagtigt, hvor grænserne går generelt set. Men efterses præmisserne i dommen, fremgår det eksplicit, at hensynet til retssikkerheden og magtadskillelsen inddrages. Videre fremgår det forudsætningsvist, at der er tale om en konkret retstvist samt at der er tale om en afgørelse rettet mod enkelte fysiske eller juridiske personer. Som følge af dommens konkrete karakter antager forfatteren til Dansk Statsret på side 268, at dommens principielle rækkevidde er begrænset til det principielle synspunkt omkring at Grundlovens paragraf 3, tredje punktum fastslår, at henlæggelsen af den dømmende magt til domstolene indebærer, at der er en grænse for lovgivningsmagtens kompetence. Sæle anfører modsat på side 280, at dommen generelt knæsætter en begrænsning af lovgivers kompetence til at vedtage singulær lovgivning, så frem de kan påvises, at adressaten af enkeltpersoner og motivationen af en anvendelse af gældende ret. Med det på plads vil vi rette blikket mod domstolens kontrol med den udøvende magt. I denne forbindelse er det indledningsvis hensigtsmæssigt at reflektere over formålet med grundlovens 63 og indholdet af bestemmelsen. Formålet med grundlovens 63 er at sikre, at domstolene har kompetence til at kontrollere, om forvaltningen overholder gældende ret. Historisk er der ikke holdepunkter for dette i traditionelle teorier om magtedskældelse hos Locke og Montesquieu med flere, da udgangspunktet for deres teorier var en anden statstype. Grundlovsgiverne var enige om at indføre § 63, men uenige om, hvor vidtgående domstolskontrollen skulle være. Denne uenighed kan siges at have stedkommet to lejer, der er uenige om, hvorvidt grundlovens § 3 skal forstås på baggrund af henholdsvis kompetencetvistlæren eller om det indebærer legalitetsprøvelse. De af grundlovsgiverne, der hældte til kompetencetvistlæren, havde det synspunkt at domstolens opgave i forhold til forvaltningen, alene var et afgør, om et spørgsmål faldt inden for forvaltningens eller domstolens kompetence. Og så fremt spørgsmålet hørt under forvaltningskompetence var domstolene inkompetente og skulle ikke foretage sig yderligere. De af grundlovsgiverne, der derimod hældte mod teorien om legalitetsprøvelse, fandt, at det faldt inden for domstolens kompetence at foretage en prøvelse af, om forvaltningens afgørelse var lovlige, men ikke at foretage en prøvelse af forvaltningens fagligt præget skynd, hvorfor skyndsmæssige afgørelser ikke var indbefattet af domstolsprøvelsen. Det bemærkes, at der med tiden er blevet skabt en række retsgrundsætninger i retspraksis, der også indbefatter en kontrol af forvaltningens skyndsmæssige afgørelser. For eksempel lighedsgrundsætning og proportionalitetsgrundsætning. Der henvises til omtalen i dansk statsret på side 270-271. Med det vil vi vende os mod spørgsmålet omkring lovgivningsmagtens reguleringsmuligheder. Den lovgivende magt har ved at oprette administrative nævn sørget for, at det i vidt omfang af de administrative myndigheder, der afgør tvister med administrationen. Udgangspunktet er, at de administrative nævns afgørelser kan indbringes for domstolen. Dog har lovgivningsmagten anvendt endelighedsbestemmelser til at afskære domstolsprøvelsen. Dette gælder eksempelvis på udlændingeområdet, hvor der i udlændingelovens paragraf 56 stykke 8 er indsat en bestemmelse, der udelukker domstolsprøvelse af flygtningenevnets afgørelse, navnlig i forhold til en efterprøvelse af den konkrete subsumption. Det antages af forfatterne til Dansk Statsret, at der fortsat kan ske en prøvelse af retsspørgsmål, herunder mangler ved afgørelsesgrundlaget C's behandlingsfejl og ulovlig skyndsudøvelse. Der henvises til omtægning i Dansk Statsret på side 200, 73-275 med omtale af de tre højesteretsafgørelser U. 1997-1157H, U. 1999-1243H og U. 2001-861H samt omtalen af Sale i Dansk forfatningsret på side 325. Denne gennemgang af lovgivers kompetence til at regulere domstolens kompetence leder naturligt videre til, hvilken kompetence domstolene har til at efterprøve lovgivningens grundlovsmæssighed. Kompetencen til at efterprøve lovgivningens grundlovsmæssighed hævdede højesteret i en længere række sager igennem det 20. århundrede at have, men uden konkret at gå hele vejen og underkende en lov. Det har fået en række forfatningsretlige teoretikere til melende at beskrive højesterets tilbageholdenhed med at underkende lovgivning. Eksempelvis pointerede Borum at bjerget barslede og fødte en mus. Snud Ilum beskrev det således, at højsteret var en lille dreng med fødderne på strandkanten, der skælvene fremstammede, jeg tør ud, jeg tør ud, men jeg vil ikke i dag. Og Sale beskrev prøvelsesretten som et svært, der er ved at ruste fast i skeden. Med tvindsagen blev dette spørgsmål i midlertid afklaret, og morsomhederne måtte i hvert fald for en stund stoppe, i det den pågældende lov som bekendt blev anset for ugyldig. I midlertid er det alene i denne enkelte sag, Tvindssagen offentliggjort som U1999-841H, at Højesteret har gjort alvor over prøvelsesretten og underkendt en lov som grundlovstridig. Højesteret begrundede sin afgørelse med, at lovgivningsmagten reelt afgjorde en konkret tvist mellem Tvindskolerne og undervisningsministeriet. Som en konkret konsekvens af dem var Tvindlovens paragraf 7 i strid med grundlovens paragraf 3 punktum, og derfor ugyldig i forhold til friskolen. I midlertid udstår spørgsmålet stadig omkring, hvad hjemlen er for domstolenes kompetence til at efterprøve lovgivningens grundlovsmæssighed. Sæle antager på side 308 i Dansk Forfatningsret, at hjemlen er retspraksis, og understreger samtidig, at denne retspraksis er anerkendt og respekteret af regeringen. Dette synspunkt kan anses for at ligge i forlængelse af Sæles synspunkter omkring domstolen og den dømmende magt, Modsat antager forfatterne til dansk statsret på side 276, at domstolens kompetence til at efterprøve lovgivningens grundlovsmæssighed i dag hviler på en forfatningsretlig sædvanen. Altså kan domstolens prøvelsesret ikke ophæves ved lov. Det bemærkes, at der til støtte for anerkendelsen af sædvanen også her må lægges vægt på, at Folketinget og regeringen med tiden har accepteret prøvelsesretten. Efter der historisk for modstand mod prøvelsesretten, kom der et vendepunkt i 90'erne, hvor politikerne accepterede højesteretsdomme i først Maastricht-sagen, offentliggjort som U-1996-1300H, og senere igen i tvindssagen, offentliggjort som U-1999-841H. Her kunne politikerne konkret have nedlagt afvisningspåstand og udfordret prøvelsesretten, ligesom man kunne have nægtet at følge resultatet. I stedet voksede sædevenen frem. Uenigheden mellem forfatterne til dansk statsret og Sæle kan anses for at også at bunde i en generel uenighed omkring hvilken rolle domstolene bør spille i demokratiet og hvordan denne rolle kommer til udtryk i grundlovsfortolkningen. Det er en forudsætning for, at domstolens kompetence til at pådømme en lovsgrundlovsmæssighed, at der overhovedet kan anlægges en sag. Af den grund er det relevant at overveje, hvad der gælder i relation til de almindelige retsplejeprincipper, navnlig kravet om, at man som sagsøger skal have rettelig interesse. Kravet om den rettelige interesse indebærer, at man konkret skal have en særlig og individuel interesse i at forprøve lovens Det betyder, at en rent teoretisk interesse ikke er nok, hvilket sagen offentliggjort som U1973-694H illustrerer. I sagen havde en stadig ret driftig pensionist fra Jøringen Anlagt sag mod statsministeren med et ønske om at få bedømt om tiltrædelsesloven i relation til EF var i overensstemmelse med grundloven. Det bemærkes, at rækkevidden af denne sag formentlig ikke må overvurderes, i det der i nyere praksis er eksempler på en mere lempelig bedømmelse af spørgsmålet om søgsmålskompetence. Som eksempler på, at der er blevet lempet på de almindelige krav til søgsmålskompetence, kan der henvises til højesterets afgørelse i maastricht offentliggjort som U-1996-1300H og tilsvarende i Lissabon-sagen offentliggjort som U-2011-984H. Der er dog fortsat langt til den situation, hvor højesteret blot foretager en abstrakt prøvelse af loven. Det kræver således en vis forbindelse til en konkret retstvist, hvilket højesteretsdom i irak offentliggjort som U-2010-1547H viser, her afviste Højesterets således søgsmål. Med det er vi færdige med syvende afsnit i podcastserien om Danmarks Grundlov. Mit navn er Jens Kærgaard, og jeg har produceret denne podcast i samarbejde med Kano Group og K-News. Vi vil meget gerne høre jeres kommentarer og bemærkninger til afsnittet. Disse kan I sende til mailen jensbik snæblagelive.dk Lyt med næste gang i 8. afsnit, hvor vi runder podcastserien af med et afsnit, der dykker særligt ned i forskellene mellem sales lærerbog Dansk Forfatningsret og Dansk Statsret.